0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você abriu, diz amém. Eles vão colocar no telão aí, ó. Colocar no telão. Primeira carta de Paulo. A minha tradução diz assim. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os ministérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei, ainda que eu dê aos pobres, tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo, para ser queimado, se eu, não tiver amor, de nada valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos. Você pode repetir essa frase? Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito e o que é imperfeito desaparecerá. Presta atenção nisso. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, não como esse de hoje, tá, gente? Paulo está falando um espelho daquela época, há mais de dois mil anos atrás. Então, era uma coisa muito difícil e diferente do que temos hoje. Ele diz assim, Agora, pois, vemos como um reflexo obscuro, como um espelho, mas então, um dia, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora três coisas, a fé, a esperança e o amor. E a maior delas, porém, é o amor. Feche os seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra. E nós pedimos que, em graça, o Senhor fale conosco. Tenha liberdade nesse lugar. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ministrados sobre aquilo que o Senhor deseja falar conosco aqui hoje, em nome de Jesus. Eu gostaria, nessa noite, de trocar algumas palavras com vocês sobre esse amor. Paulo ele resolveu utilizar um capítulo inteiro para falar sobre o amor. E ele vem descrevendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera o amor ele não se insoberbece, o amor ele não busca os seus próprios interesses, e ele obviamente aqui está falando de um amor que vem de Deus, porque o amor é um dos atributos do caráter de Deus, Deus não ama ninguém, Deus é o amor, isso é muito mais poderoso, porque Deus ele é o amor, dele emana o amor, dele Uh, flui o amor, então Deus verdadeiramente é o amor, e quando a gente fala sobre esse amor de Deus, sobre uma das três virtudes teológicas, fé, esperança e o amor, e o amor é a última, que é a base de tudo, que é a razão de todas as coisas, esse amor de Deus, quantos aqui tem certeza que Deus ama você? Quantos tem certeza? Deus ama mas a pergunta que fica para nós diante desse amor que Paulo fala aqui de uma forma tão intensa, mas ele escolhe dentro desse capítulo que fala de amor dizer para nós que tem coisas que a gente não vai saber. É no capítulo 13, falando sobre esse amor, Jefferson, que ele diz, mas tem momentos que você não vai entender, porque hoje vemos como um reflexo de espelho. A gente não vê muito bem a gente não entende muito bem esse amor, como assim a gente não entende esse amor? Porque se realmente Deus nos ama, como a Bíblia toda diz, por que, que Deus permitiu que o Covid fosse criado? Porque em algum momento o Covid surgiu, e quando, provavelmente, lá estava na eminência de ser criado, ou de um processo de mutação, onde ele passou de algum animal para o ser humano, por que, que naquele momento Deus não interviu? Porque hoje nós estamos diante de quase dois anos, né? de uma pandemia que matou milhares de pessoas. E assim como você, eu também perdi pessoas muito queridas. Quantos aqui perderam para o Covid pessoas muito amadas e queridas? Muita gente. E a gente pergunta, por que, que Deus, de alguma maneira, não interviu nisso? Se Ele ama, Mariana, por que, que Ele não fez alguma coisa? Para que isso não fosse criado? São perguntas que a gente faz. Afinal, o Covid, ele obrigatoriamente promoveu o afastamento social. E o afastamento social, ele promoveu um afastamento emocional. Existem pessoas doentes hoje, emocionalmente. Pessoas depressivas, pessoas com síndrome de pânico, pessoas com dificuldade novamente de sair de casa porque tem pânico, tem medo. E foi o Covid que produziu isso. O Covid, ele produziu um afastamento físico e também um afastamento espiritual. Muitas pessoas, elas se afastaram e elas esfriaram da fé. Elas estão vivendo uma, uma apostasia, um esfriamento da fé por conta desse afastamento. Pessoas de idade que eram ativas foram obrigadas a ficarem confinadas e essas pessoas, hoje, elas envelheceram muito mais rápido, elas eram ativas, elas eram funcionais, e por conta de terem que ficar quase um ano, ou mais de um ano, dentro, reclusas, essas pessoas adoeceram, a TV, lançando sobre nós, o lixo, da morte, da doença, produziu sequelas terríveis dentro de nós, sem contar, obviamente, com os problemas psicossomáticos que nós hoje temos. E a pergunta que a gente faz é por que, que Deus não resolveu isso antes? Por que, que, de alguma forma, Deus permitiu, se Ele é amor? E morreu muita gente boa. E uma coisa é um, é um fato que aconteceu porque o covid ele não escolheu ninguém, ele levou rico, ele levou pobre, ele levou branco, levou negro, ele levou pastor, ele levou profeta, ele levou espírita, ele levou católico, ele levou todo mundo. E Deus fica onde nisso? Onde é que Deus está diante desse mal? Diante, sabe, de consequências tão nefastas que o covid produziu não mas isso não é culpa de Deus isso é culpa do diabo e nós que somos evangélicos nós somos especialistas em culpar o diabo foi o diabo e quem criou o diabo foi Deus que criou o diabo então por que que Deus não criou o diabo ou deixou de criar o diabo ou acabou com o diabo para que o diabo não produzisse o Covid será que sou eu que que fico pensando nessas loucuras, mas alguém tem coragem de dizer que fica pensando isso? Será que só só eu que fico tendo esses questionamentos? Mas a verdade é que não foi Deus que criou o diabo, Deus criou Lúcifer. E a Bíblia, o, o nome Lúcifer quer dizer anjo de luz. E Ezequiel, no capítulo 28, diz que ele era feridor de medidas. Ele era aferidor de medidas, o Aerte. Ele era magnífico. Quando ele andava, ele produzia sons de adoração ao Altíssimo. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz e a palavra Diabo quer dizer adversário. Deus criou Lúcifer e no céu existem anjos Existem arcanjos, existem querubins, existem serafins, existem seres celestiais. Mas a Bíblia diz, em Ezequiel, no capítulo 28, que Lúcifer, ele era um querubim ungido. Ou seja, uma única classificação. Só havia um ser vivente, denominado querubim ungido. E ele era responsável pelo louvor pela adoração ao Altíssimo, e a Bíblia fala no livro do profeta Isaías, que ele permitiu que a vaidade o orgulho entrasse no seu coração, ele disse no seu coração, subirei ao, aos montes mais altos e lá receberei a adoração, ele quis aquilo que os anjos davam para Deus, ele olhou para Deus, olhou para a glória de Deus, ele olhou para os anjos, que ele era responsável pela adoração desses anjos a Deus, ele olhou para ele e ele viu como ele era, porque Deus havia criado ele de uma forma ímpar. Nenhum outro ser vivente era como ele. E ele disse no seu coração, eu quero isso para mim. E o orgulho entrou, Isaías fala que esse pecado foi o orgulho, por não se arrepender, o orgulho entrou no seu coração, e ele desejou aquilo que não era dele, a adoração, e o que, que Deus fez? Deus poderia ter acabado com ele ali, porque ele se rebelou, e a pergunta que eu faço, por que Deus não desist, destruiu o diabo, ou o Lúcifer? E pior do que isso, porque ele ainda conseguiu convencer, um terço dos anjos que estavam no céu, então, ele persuadiu esse um terço, que é uma quantidade muito grande, e todo esse exército ainda assim se colocou ao lado dele e contra o Altíssimo. A pergunta que eu faço, Patrick, é por que nesse momento Deus não interviu? Por que, que, por que, que Deus não acabou com tudo? Por que, que Deus não destruiu todos os seres viventes? Porque talvez se ele fizesse isso, ele seria injusto com aqueles que não se rebelaram. Mas então por que, que ele não destruiu somente aqueles que se rebelaram? Porque se ele destruísse só os que rebelaram, se rebelaram contra ele, os outros talvez serviriam a ele por medo daquilo que ele faz com aqueles que não servem a ele. É nesse momento da história, no início de tudo, que nós percebemos como o nosso Deus age. Que tipo de amor é esse de 1 Coríntios, no capítulo 13, que Paulo fala para nós que só é verdadeiramente livre, Lucas, quem pode escolher. Você só é livre quando você pode escolher amar ou odiar perdoar ou ressentir. E o que, que Deus fez? Deus decidiu dar a todos os seres viventes o direito de escolher. O arbítrio, porque só é verdadeiramente livre, Vilma, quem pode escolher. E os anjos escolheram servir a Lúcifer e eles foram destituídos do céu, e eles vieram para a terra, Satanás e os seus demônios, e os seus anjos das trevas, se rebelaram, e eles foram destituídos, e a Bíblia fala que Deus permitiu, que o curso da história continuasse, Beto, um lugar ficou vazio, porque esse querubim ungido, chamado Lúcifer, ele era responsável, pela adoração ao Altíssimo. E Deus poderia ter colocado, talvez, o anjo Miguel, o arcanjo Gabriel. Ele poderia ter criado um outro ser vivente e colocar ali para fazer. Mas a Bíblia fala que Deus criou o um homem, a sua imagem e semelhança. Aleluia. E a Bíblia fala que ele soprou em suas narinas e fez desse homem uma alma vivente. E Deus colocou esse homem no lugar que outrora havia sido de Lúcifer para adoração ao nome dele. E da mesma forma que Deus deu a todos os seres viventes, Deus deu ao homem Jefferson o direito de escolher, escolher o que, escolher o que ele quiser. Mesmo que as escolhas desse homem possam produzir consequências nefastas a ele? Sim. Mesmo Deus amando de uma forma poderosa esse homem, Deus ainda assim permite que ele faça as suas próprias escolhas? Sim. Porque só é verdadeiramente livre quem pode escolher. E foi isso que Deus fez. E a Bíblia fala que, depois de ter colocado Adão e Eva no jardim, Deus colocou duas árvores muito importantes. Uma ele colocou no centro do jardim e ele disse para Adão: Você pode fazer o que você quiser aqui, mas eu vou dizer para você que você só não pode comer dessa árvore. Deus não disse: Você não vai comer. Deus disse, você não deve comer, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Deus produziu um aviso a Adão. E a Bíblia fala que Eva, ela foi seduzida pela serpente. Se a gente lê em Gênesis, você não tem uma ideia cronológica de quanto tempo demorou, Mariana. Mas provavelmente a serpente seduziu Eva durante muito tempo. A pergunta que eu faço é, onde estava Deus, quando a serpente de uma forma muito sagaz, seduzia Eva, distorcendo aquilo que Deus havia dito, foi isso mesmo que Deus disse? Que se você comer, desse fruto você morrerá? Escute isso, todo ser humano, todo ser humano, ele tem o desejo de ser como Deus, de ser o centro, de se sentir importante, de se sentir lembrado pelo outro, a Bíblia fala que a serpente utilizou exatamente o desejo humano para atrair a Eva, e a serpente disse, foi isso mesmo que Deus disse, que se comerdes desse fruto morrerás, e a serpente disse, certamente não morrerás, porque no dia em que comerdes desse fruto, sereis como Deus e o texto diz, e isso pareceu bom aos olhos de Eva e ela comeu e onde estava o eterno que não interviu e disse você não vai enganá-la novamente Deus decidiu permitir que ela escolhesse e ela entregou para o seu marido e ele comeu, e aí Deus se apresentou a Adão como todos os dias, porque se você olhar de Gênesis apocalipse, tudo o que Deus deseja comigo e com você, é buscar um relacionamento, a gente vai ver pessoas dizendo que Deus quer dar coisas, quer dar dinheiro, quer dar imóveis, eu sinceramente acho que isso é muito pouco, aquilo que o dinheiro pode comprar. O que Deus realmente deseja nos dar é aquilo que o dinheiro não pode comprar. É aquilo que está no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 10, quando o próprio Jesus ele diz, o adversário, o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Observe que é uma abundância de vida na vida, não é uma abundância de coisas na vida. Porque as coisas o dinheiro compra, mas a traça e o ferrugem também destroem. E Deus, então, ali em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, declara uma promessa, dizendo da cabeça, ou melhor, da semente de Eva, nascerá um que pisará na cabeça da serpente e essa lhe ferirá o calcanhar. E, e aqui nós temos a primeira vez na história a presença de Jesus de uma forma velada, porque ali ele estava dizendo que da descendência de Eva ia nascer um o Messias e ele pisaria na cabeça de Satanás, mas, por sua vez, a serpente lhe feriria o calcanhar. E nós estamos falando exatamente do momento de cruz, onde Cristo lhe foi ferido. Quando Isaías diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele se fez maldito por nós. E Deus, então, ele continuou o plano de salvação, permitindo que o homem escolhesse. Escolhesse o que, Escolhesse servir ao diabo ou servir a Ele. Mas Deus não poderia mudar tudo isso? Sim. Mas Ele preferiu decidir que você escolhesse. Porque a relação de Deus para com o homem é uma relação embasada, Mozart, no amor. A relação do diabo para com o homem é uma relação embasada no medo. Ele diz que vai matar você. Ele diz que vai destruir você. Ele diz que vai acabar com a tua família, Deus não, Deus é capaz de permitir que você se destrua, porque pense comigo, se o pecado produz morte, não física, espiritual em nós, e nós que servimos a Deus ao nos relacionarmos com o pecado ao ter contato com esse pecado, de alguma forma não ser atingido por ele ou sofrer as consequências desse pecado, como nós saberíamos que ele realmente é tão nocivo? Por isso Deus permitiu que você escolhesse. Se você observar as pessoas que contraíram Covid, inevitavelmente muitas morreram. E a primeira pergunta que eu faço é, por que, que Deus permitiu que muitos crentes morreram? Então quer dizer que Deus deveria poupar aqueles que servem a Ele e ser injusto com aqueles que não servem? E fazer com que aqueles que não servem, de alguma forma, passassem a servir a Ele agora, porque tem medo de morrer. Deus ele nunca produz ou provoca o medo em você, porque o perfeito amor Lança fora todo, todo medo. E a gente acaba observando que nós somos especialistas em achar que o diabo é responsável por coisas que aconteceram nas nossas vidas. Então, Rafael, quem criou o covid? A ganância dos homens, o desejo pelo poder. Alguns dizem que uma briga ferrenha da indústria farmacêutica. Outros dizem que interesses de pessoas que gostariam de produzir a cura. Eu não sei, o que eu sei é que isso não veio de Deus. E que Ele resolveu novamente não interferir. Então quer dizer que Deus não interfere? Sim, Ele interfere. E o nome disso é milagre. Mas isso acontece todo dia e na sua vida? Não. Você tem controle sobre isso? Não. Voltando ao início da mensagem, nós somos responsáveis pela nossa vida. Diga, eu sou responsável pelas minhas escolhas. As nossas escolhas, elas determinam lugares onde vamos chegar. Elas determinam destinos onde vamos chegar. Mas talvez você diga assim, não... Mas existe momentos na nossa vida, você fala para mim, Cíntia, que eu não pude escolher, porque a minha mãe, eu era pequena, e a minha mãe escolheu por mim. Talvez ali você não pôde escolher. Mas depois você, com aquilo que foi feito a você, pôde escolher o que você ia fazer com isso. Então nós sempre vamos poder escolher. Se não no primeiro momento, por coisas que nos aconteceram, no segundo, diante daquilo que temos você sofreu um abandono, eu sofri um abandono paterno e materno, e eu não pude fazer nada quanto a isso, mas em algum momento eu pude escolher, viver uma vida chorando e me lamentando por, pelo abandono sofrido, ou ressignificar esse abandono e entender que eu posso agora não viver mais esse abandono, você foi traído, você se decepcionou, pessoas feriram você, pessoas tocaram você indevidamente, e talvez você pergunte onde Deus estava quando isso de terrível aconteceu na minha vida, no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, inclusive quando crucificaram o filho dEle, por amor a você, e a você, foi dado o direito de escolher o que você vai fazer com isso, por isso, você é livre, para escolher. E Paulo ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se pois o Filho vos libertar, Paulo diz, verdadeiramente, Aleluia. sereis livres. E aí a gente pergunta, mas espera aí, Rafael. Será que é justo isso? Será, Sandra, que é justo isso na minha vida? Se a gente recebesse da vida ou de Deus aquilo que a gente merece, eu acho que a gente não estaria aqui, Jefferson. Porque a gente se conhece. O pastor Jairo, no domingo, eu preguei na sede, foi aniversário dele. E aí uma senhorinha de uns 60 anos foi abraçar ele. Aniversário dele. E ela deu um abraço nele e falou, ô oh, pastor, feliz aniversário. E aí terminou de abraçar e ela olhou nos olhos dele e falou assim, olha... Eu me senti agora sendo abraçada por Jesus. Aí ela, aí ele, minha irmã, Jesus, tá de brincadeira, você não me conhece. Ah, se você soubesse quem te abraça. Porque quem conhece verdadeiramente a gente somos nós. As pessoas elas têm um uma ideia, um arquétipo de quem nós somos para o outro eu posso até enganar e fingir, tentar, as mídias sociais, elas são especialistas nisso, mas para Deus eu não consigo, por isso a Bíblia fala que quando Cristo veio, Ele veio estabelecer um tempo de graça, e o que é a graça? É o favor não merecido, você não merece, você não tem condições, mas ainda assim Ele resolveu dar a você, mesmo você não merecendo, porque se fosse para dar a você aquilo que você merecia, você não estaria aqui, um dia eu conversei com um jovem, e ele falou assim, Vinícius, para mim, poxa, eu sou uma pessoa boa, eu, eu ajudo as pessoas, se uma velhinha quiser atravessar a rua, eu até ajudo, eu sou uma pessoa boa, eu falei assim, olha, a Bíblia diz que nós somos maus, e nós somos maus, sabe por quê, irmãos? Nós somos egoístas, se eu falar assim, olha, no final do culto, eu vou dar uma Bíblia dessa para cada um, vai estar tá lá atrás, tem uma para cada um. Quando eu der o amém, vai ter gente que vai correr. E vai ter gente que vai pegar duas. Eu vou levar uma para o meu irmão, para o meu marido. Não, mas só tem uma para cada um. Se você levar dois, alguém vai ficar sem. E essa pessoa? Dane-se. Em primeiro lugar na minha vida, Estou eu. Em segundo lugar na minha vida... Está o Tito. Em terceiro lugar na minha vida... Está a minha esposa. E em quarto lugar na minha vida... Estão os meus. E o resto? Dane-se. A gente não fala... Mas a gente pensa. E tem algum problema... Com isso? Não. Sabe por quê? Porque Deus conhece a gente. E mesmo sendo dessa maneira... Ele resolveu amar a você. Ele resolveu não desistir de você. Se eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu posso receber tudo aquilo que Ele veio me dar? Todo mundo é alvo dessa graça? Todo mundo é alvo desse amor de Deus? Não, não é todo mundo. Como assim? Se Ele é amor e se ele decidiu amar, e se ele decidiu entregar esse amor em formato de graça, não é para todo mundo? Não é para todo mundo, é para quem decide receber, é para quem escolhe, isso está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que diz, ele veio para os judeus, mas eles não o receberam, mas a todos quanto o receberam, escolheram, decidiram receber, foi dado a esses o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que decidem receber a Jesus são conhecidos, são intitulados como filhos de Deus. Por isso, na minha vida e na sua vida tudo acontece através das escolhas, mas espera aí, ficou uma pergunta, por que, que teve gente que morreu antes da hora, e servia a Deus, e era crente, e tinha promessa de Deus, e morreu com o Covid? Paulo, ele fala, nesse mesmo livro, 1 Coríntios, que se nós esperamos em Cristo, somente nessa vida, nós somos de todos os homens, os mais miseráveis de todos, a gente sempre vai achar, que a nossa vida, ela é uma totalidade aqui na terra, mas quando Deus nos criou, Ele nos fez seres eternos, você depois de receber o sopro de vida, vai viver eternamente, depois de uma passagem aqui pela terra, com Ele ou com Satanás, ou o diabo e os seus demônios, mas quem determina isso? As escolhas que eu faço, se eu entendo e decido recebê-lo como mais do que suficiente salvador da minha vida. Um dia eu vi um teólogo dizer que conversão é dar voz à minha consciência todos os dias, porque se todos os dias eu peco e eu erro, Todos os dias eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar de direção. E eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. E que você adorasse a esse Deus... Que deu a mim e a você a oportunidade... De escolher o que você quer fazer com a sua vida. Servir a Ele... Ou servir a qualquer outro ser vivente. Você é livre nessa hora para permanecer do jeito que você está ou para manifestar de alguma maneira gratidão a Ele por tudo que Ele fez na sua vida diante de tudo que foi dito então o que eu devo fazer? eu devo decidir eu devo escolher o que eu não posso fazer é terceirizar porque mesmo que você não decida você acabou decidindo em 2 Pedro diz que aquele que sabe o que é certo e não faz, esse comete pecado. Pecamos por ação e também pecamos por omissão. Então o que eu devo fazer? Você deve viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque se você só tem uma vida, eu pergunto para você, o que, que você está fazendo com ela? Se o Covid não levou você para estar com Deus mais cedo o que que você hoje está fazendo com essa vida que é rápida que é curta, que é passageira que Salomão diz que a vida é um sopro, em algumas traduções ele diz a vida é um bafo e passa então ela vai passar não, ela está passando a previsão do tempo é que ele está passando então, o que, que eu devo fazer? Eu devo viver o hoje como se fosse o último dia da minha vida. Eu devo amar. Eu devo perdoar. Eu devo não carregar uma mochila cheia de ressentimentos, de coisas que tornam o meu caminhar mais pesado, mais cansativo, mais ressentido. Existem pessoas que, por coisas que o fizeram, Sentiram E ressentiram E continuam ressentindo todos os dias Por que que Deus Não fez, não livrou E ele pergunta para você nessa noite Por que que você hoje Não decide Dar um novo significado à sua vida diante de tudo isso Eu não tenho mais tempo Mas Talvez eu precise de tempo Deus não Deus não precisa de tempo para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para fazer com que o seu futuro possa ser um futuro diferente daquilo que você tem vivido hoje. E eu quero convidar você a sair do seu lugar numa atitude de fé e de coragem, de mudança, por uma vida nova nele. Se essa mensagem falou com você, se essa mensagem falou com o seu coração, eu queria que você saísse do seu lugar, eu quero orar com você, se você tem perguntas como eu, para muitas coisas que acontecem na sua vida e você não tem as respostas, eu quero dizer para você, que eu tenho muito mais perguntas do que você, mas isso não me impede de continuar caminhando e crendo, sabe por quê? Porque em cada momento de coisas que aconteceram, Deus sempre se apresentou com um outro plano, com algo que pudesse dar ao homem uma segunda chance. Uma pessoa um dia disse: Deus sempre está um passo à frente. Não, Deus não está um passo à frente. Deus está no controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle. O seu futuro está pronto. Existem dois caminhos aqui. Você vai escolher e, de acordo com as escolhas, você vai desfrutar. Me lembro de um dia ter ministrado aqui, Lucas, e eu falei sobre um filme, Alice no País das Maravilhas, que tem um gato, parece aqueles gatos de armazém, sabe, Renata? Gordo, que está em cima de uma árvore quando aquela menina está andando perdida, sabe, envolvida naquele mundo de fantasia, e, de repente, ela se encontra numa bifurcação. E ela, sem saber por qual caminho escolher, ela começa a se questionar. Eu não sei para onde eu vou. E o gato se apresenta para ela, aquele gato preguiçoso. E ela diz: Olha, você podia me ajudar? Porque eu estou em dúvida, eu não sei para onde eu vou. E ele disse para ela: Para onde você quer ir? E ela disse: Eu não sei. E ele disse para ela: Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso eu e você precisamos saber o que nós queremos da nossa vida. Deus não vai fazer por você aquilo que é para você fazer. Existem pessoas que erraram lá atrás e elas estão, sabe, ressentindo até o dia de hoje. Deus já perdoou essas pessoas, mas essas pessoas não se perdoaram de coisas que elas fizeram, de decisões que elas tomaram. E por isso a vida dessas pessoas... Cristalizou... E elas deixaram de viver... E elas hoje estão existindo... E colocando a culpa no diabo... E colocando a culpa nas pessoas... Se essa mensagem falou com você... O meu objetivo não é que... Essa frente... Esteja tomada de pessoas... O meu objetivo... É dar a oportunidade... Como profeta... Da sua vida ser mudada... De você viver um novo futuro em Deus... E essa pessoa que está do seu lado aí, a única pessoa, a única coisa que ela pode fazer é atrapalhar você, porque ela está no meio do caminho para que você venha aqui na frente. Então pede licença, fala me dá licença, porque Deus falou comigo, eu vou lá na frente, eu quero hoje tomar uma atitude, eu quero hoje tomar uma decisão, eu preciso hoje de um novo começo na minha vida. E essa palavra foi para mim. Por isso, isso, saia do seu lugar, saia do seu lugar, em nome de Jesus.